0: In der heutigen Episode von Sex und Essen spreche ich mit der wunderbaren Hélène Menapache. Möchtest du dich mal selbst kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also, mein Name wurde dankbar perfekt ausgesprochen. Danke, Nicole. Äh, ja, also Hélène Menapache, ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin, äh, Mama von drei Mädels äh, und in meiner Arbeit auch auf die Frau fokussiert. Das heißt, bei mir schwirren überall Frauen herum, beruflich und privat. Ich bin ein bisschen gemischt, das heißt nationalitätenmäßig. Ich war bis 2015 in Kanada 15 Jahre, wo ich auch Teil meiner Ausbildungen gemacht habe, davor in Deutschland und danach dann drei Jahre in Wien bis 2018 und jetzt pendle ich zwischen Wien und Barcelona und in meiner Tätigkeit arbeite ich in der Praxis, behandle Frauen. Vor allem alles, was um Beckenboden und Sexualität und Selbstbewusstsein geht. Und ähm, baue auch meine Online-Plattform We Love the Planet auf, die wirklich zur Aufklärung dient. Und ja, und gebe Interviews und
0: kläre auf und schreibe. Und das ist meine, meine zweite Seite arbeitstechnisch. Sehr schön. Das heißt, du äh, arbeitest auf anderen Ebenen äh, dafür auch, dass Frauen selbstbewusst und lustvoll ihre Sexualität genießen können und sich in ihrem Korb Körper wohlfühlen, was ja immer irgendwie zusammengehört. Absolut.
1: Untrennbar. Ja? Absolut untrennbar Das ist auch wirklich der Kern meiner Arbeit, dass ich sage, Frauen von tief innen bestärken, weil wenn eine Frau sich in ihrem Körper wohlfühlt und dazu gehört eben auch die sexuelle Gesundheit, nicht nur die die physische, mechanische, von, von, so wie, wie man meistens nur denkt. Wenn, wenn man sagt, äh, mir geht es physisch gut, dann spricht man eigentlich von allen Körperteilen, außer dem Beckenboden zum Beispiel. Ja,
0: man und spricht auch meistens nicht von der Psyche und auch nicht von der geistigen Gesundheit.
1: <lacht> man genau, redet und das ist eben wirklich äh, untrennbar, dass wenn eine Frau sich in dem gesamten Körper wohlfühlt, nach, vor allem natürlich nach Geburten oder in der Menopause, wenn sie da sich wohlfühlt, dann hat sie auch dieses gesunde, normale, selbstverständliche, Selbstbewusstsein, was man braucht, um dann
0: auch die Sexualität ganz normal auszuleben. Bei mhm. also, das, das Wort normal so ein Wort ist, dass ich also irgendwie nicht liebe und auch nicht hasse, aber es ist ein seltsames Wort, weil viele Menschen haben ja Angst, nicht normal zu sein äh, in ihren Bedürfnissen, äh, weil sie eben irgendwie doch nicht auffallen wollen. Und auf der anderen Seite frage ich mich immer, wer sagt, was normal ist. Also ich meine, es ist so vieles äh, normal, deswegen ja. bin ich mit diesem Wort ein bisschen immer äh, ambivalent. Da
1: hast du ganz recht, das finde ich auch ganz berechtigt. Ich denke, es geht um die eigene Normalität. Also wenn ich Frauen, ich arbeite ja auch mit vaginalen Techniken, in denen ich den Beckenboden und die ähm, Organe behandle. Das heißt, indem man Beckenbodenverspannungen von innen löst. Man denkt äh, so, ja, das klingt immer so absurd, aber ich mein, wenn man äh, Nackenverspannungen hat, tut man auch die Muskeln des Nackens behandeln und dann hat man plötzlich keine Kopfschmerzen mehr. Und das ist im Beckenboden genau das Gleiche, wenn man lokal die Muskeln und die Faszien behandelt und die Aufhängungen. Dann habe ich nachher, keine Probleme mehr mit, sei es jetzt PMS oder Inkontinenz oder Sexualität, also ähm, Orgasmus etc. Aber was wichtig ist, ich sage immer, meine Aufgabe ist es nicht, dass man zur Sexbombe wird ja, ähm, oder dass man noch 27 Kinder gebärt. Es geht darum, dass man wieder seine eigene Normalität wiederfindet und sie auf seine Art und Weise ausleben will. Mhm. Es ist einfach wichtig, dass der Körper funktioniert. Der Beckenboden hat ja auch was mit der Hüfte zu tun. was niemand Das ist extrem, man kann, wenn man keinen guten Beckenboden hat, extrem massive Probleme mit der Hüfte haben, mit der Lendenwirbelsäule. Es geht nicht immer nur Beckenboden in Inkontinenz, vielleicht auch noch Beckenboden und Sexualität, aber es geht auch wirklich um diese ganze mechanische Struktur. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Frauen nicht zu mir kommen, ich einen ihre normalen gibt die sie vor der Geburt auch hatten zum Beispiel, oder vor der Menopause, und dass man einfach sagt, dass sie sich wieder wohlfühlen. Und das soll sich selber entscheiden. Also ich kann es messen auf meine Art als Therapeutin, aber viel wichtiger ist es eigentlich, wie die Frau sich dann auch wohlfühlt fühlt. Ja? Mhm. Und wenn ich habe Frauen, die wollen halt einen Ironman nachher wieder machen, ja? natürlich haben wir eine andere Art zu, zu messen oder zu beurteilen, ja mal zu sagen, als wenn eine Frau 20 Jahre massivste Probleme hat, kein Sexleben mehr hatte und zum ersten Mal mal wieder eine Penetration haben konnte. Dann ist sie ja schon in siebten Himmel. Ja? Also das ist mhm. wichtig, auch wirklich mir wichtig, dass ich mit der Frau davor abkläre, was, was ist ihr wichtig, was sind was ihre Sorgen, was sind ihre Ziele, ja, manche kommen auch zur Prävention, aber das das ganz klar ist. Also das, ja, ist aber das, he Norm.
0: das heißt, dass mit Normalität meinst du, dass die Frau quasi wieder in ihrer Mitte ankommt, in ihrer ganz individuellen Mitte und im wahrsten Sinne ja. des Wortes, weil der Beckenboden, das Becken, der, der, der untere Bauchraum, das ist ja quasi unsere Mitte. Ja, aber auch strukturell, also auf jeder Ebene, es ist...
1: Äh, wirklich bis, bis hin, sage ich einmal, in Chakren. Man kann in jede Richtung gehen, aber auch allein biomechanisch. Ja, ja. Ist es halt die Strukturen, wo die beiden Beine das Becken tragen, wo die ganze Wirbelsäule drauf ruht? Also wenn ich jetzt mit einem Ingenieur rede, ja ist das ganz klar. Äh, wenn man jetzt äh, spricht mit einem Internisten oder so, ja bitte, da ist es jetzt Baucherort, die ganzen Beckenorgane, nicht nur die weiblichen in Italien oder Reproduktionsorgane, sondern einfach die, der Verdauungstrakt. Also wirklich, da redet man von ganz, wenn man jetzt weiterhin geht, eben in die Chakren oder es, es ist so wichtig von jeder Sphäre, ähm, eben auch, man sagt ja auch, mein Bauchgefühl. Also wie soll ich denn, wenn ich keine starke Mutter habe, ein gutes Bauchgefühl haben? Oder in die Kinder werden. Mit den also das ist ein großer Bereich, der extrem wichtig ist. Also ja, im Großen und Ganzen einfach strukturell bis, bis zur Psyche in jeder Sphäre
0: wichtig ist. Ja, also auch wenn wir beide hauptsächlich oder in, äh, zu einem Großteil mit Frauen arbeiten, möchte ich an der Stelle schon nochmal betonen, dass auch Männer einen Beckenboden haben. Ja, danke, ja. Weil, auch wenn es vielleicht jetzt nicht dein Schwerpunkt oder deine Expertise ist, aber ich äh, weiß, dass es immer noch viele Männer gibt, die denken, äh, Beckenboden, das ist Frauensache. Und sich dann irgendwie wundern, dass ihr Unterbauch so seltsam nachgibt oder wie auch immer, ähm, äh, oder die Erektionen nicht mehr so funktionieren. Also natürlich ist der Beckenboden auch kein Wunderwuzi, aber der Beckenboden spielt auch bei Männern eine ganz essentielle Rolle. Ja, absolut.
1: Also das ist ja wirklich äh, immer wieder witzig, traurig, wenn man mal glaubt, ja, meine Frau ist schön, dass sie sich um den Beckenboden meiner Frau kümmert, so ungefähr, ich habe keine, nein, nein. Also wie du sagst, absolut. Und er hat eben auch nochmal... Frauen und Männer sind da ganz gleich. Wir ja, haben genau gleich gleiche Prinzipien und Anzahl von Organen oder eine Anzahl, kann man sich sagen, aber wir haben, aber wenn man von Verdauungstrakt was ich redet, ja, die haben aber auch, wie du sagst, von Sexualorganen absolut. Ja, und den Mann, der Probleme mit der Kontinenz hat, der hat absolut sofort Reaktionsstörungen. Ja, das spielt die Psyche. Also ja, total. Ja, also danke, dass du das erwähnst und, absolut. Wir sind halt. Also ich bin vor allem auf Frauen spezialisiert und deswegen genau. bin ein bisschen... <lacht> genau.
0: Also es kommen zwar zu mir auch mehr Frauen als Männer, aber doch auch Männer, insofern ja. Ja, muss ich Nein, das... Nein, und
1: man sagen, muss sagen, zum Thema Männern, also man muss sagen, dass diese Probleme bei Männern noch ein größeres Tabu sind als bei Frauen. Genau. Okay. Das, es gibt zwar für Erektionen und für Erektionsprobleme gibt es mehr Lösungen, aber wenn man jetzt Thema Kontinenz anspricht, dann ist es bei Männern wieder das größte Problem als Frauen. Also der ganze Bereich ist einfach noch ein Tabubereich, ähm, ob das jetzt eben Sexualität oder Kontinenz ist, ähm, ist einfach leider eine riesen und eben eine große, ein, eine, ein, ein, eine große, Ursache für psychologische Problematiken. Ja, für Angstzustände, für Depressionen. Absolut. Es gibt ja auch eine Recherche von Australien, die sagt, dass in Australien ähm, ich muss die genaue Zahl sagen, 50 Prozent der äh, Frauen, die inkontinent sind, sind unter 50 Jahre und von denen sind noch einmal, glaube ich, 17 diagnostiziert depressiv. Also das ist die Anzahl ist verrückt. Und da redet man wirklich von den diagnostizierten Frauen, die bei einem Therapeuten waren oder einem Psychiater und spricht die
0: Dunkelziffer, kann man sich ja okay. dann hochrechnen. Ne? Also... Also du meinst jetzt, dass äh, der, die Inkontinenz oder auch die fehlende wohltuende Sexualität zu Depressionen führen kann. So habe ich das jetzt richtig verstanden? Absolut. Na, also dass absolut. nicht eine Depression zu Inkontinenz führt. Nur, dass man das nochmal klarstellt. Wohler ist auch ja. eine Person, die depressiv ist, ja. aufgrund von hormonellen Schwankungen,
1: manchmal auch durch die Medikamente kann zu Problemen in Kontinenz und Erektionen führen. Absolut auch. Also es ist wirklich wie es wäre man man weiß ja nicht die Hände oder das Eier auch. Ja. Ja? Ähm, ich sage jetzt mal Thema eine Frau hat den Bunten und äh, ist in Postpartum Depression. Na dann fragt man sich Moment ist in Postpartum Depression weil sie eine hormonelle Schwierigkeit hat oder ist in Depression weil sie eine Beckenproblematik hat und nicht darüber spricht? Wahrscheinlich oder vielleicht sogar ein bisschen von beiden. Ja? Mhm. Aber es ist wirklich untrennbar und ich war ja, bevor ich so wahnsinnig in die Bühne gefallen bin, war ich ja eigentlich spezialisiert auf Anxiety und Depression in Kanada. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen mein Weg, wie ich da reingefallen bin, weil ich sehr viel diese Angstzustände und Nervensysteme behandelt habe und bei manchen einfach nicht vorankam, bis ich dann irgendwann auch dieses System genau erfragt habe und dann gesehen habe, dass eigentlich total viele Personen, Probleme mit dem unteren Bereich haben und dann irgendwann habe ich mir das kombiniert und jetzt mit dann wurde es so, dass ich beides immer gefragt habe: wie geht es der, der Psyche und dann wie geht es der Sexualität? Mhm. Das war und das ist auch heute immer sowohl als auch absolut in meiner Anamnese drinnen. Also, das ist ganz wichtig, weil eine Frau, die völlig fertig ist, die am Boden ist, die eben, ob das jetzt wegen Hormonen, Hormonen ist oder wegen dem Leben oder wegen Stress und sonst was, wow, da fange ich ja ganz anders an. Da muss ich auch mal aufpassen, weil. Da können auch Trauma da drinnen sein und so weiter. Und wenn ich da, dann kann ich ja nicht gleich auch vaginal arbeiten. Also, da, ja, das ist für mich sehr wichtig in der Arbeit, das genau abzuklären und manchmal zu sagen, du, bevor wir dran arbeiten, bitte gehen einen Psychologen oder Psychotherapie und so. Ja, das kommt auch regelmäßig vor. Absolut. Mhm. Und der Beckenboden ist ja auch stressabhängig.
0: Ja, du also, schickst auch zur Sexualberaterin.
1: Ja, alles. Also wirklich. <lacht> ähm, zu allem, ja. Also, ähm, weil es einfach wichtig ist, wissen, dass der Beckenboden Östrogen durchflutet ist. Das heißt, deswegen in der Menopause natürlich auch oder eben in Schwangerschaftssituationen, in Schwangerschaft oder was ähm, betroffen wird davon. Aber in der deutschen Sprache der Ausdruck, ich habe zu viel Druck, mhm. ja, der ist zwar sozusagen psychisch gemeint, aber der wirkt sich physisch auch aus, weil wenn ich einen extremen Druck habe und alles in mir halten, habe ich einen Druck nach unten. Oder wenn ich meinen Kindern permanent nachschreien muss, was bei mir nie der Fall ist, <lacht> dann ähm, habe ich ja auch mehr Druck in mir. Ja, ja. ich sage, das sind so kleine Sachen. Wenn ich viel weine, weil ich in Depression bin, postpartum, weil ich mich isoliert zu Hause fühle oder irgendein, dann dann ist das auch ein Druck, wenn ich viel schleppe, ob das kleine Kinder ja. sind oder das sind so viele Sachen, die den Druck
0: ausmachen. Ja. ja, und man merkt das auch auf anderen Ebenen. Ich meine, der Körper hat ja, glaube ich, drei waagrechte. Der Beckenboden ist die unterste, quasi die unterste waagrechte Verbindung oder der Boden. Dann kommt das Zwerchfell, die Atmung, und ja. dann kommt ja aber auch das Kieferteil. Ja. Der auch dass zum Beispiel eine Reflexzone des Beckenbodens am Gaumen liegt. Das heißt, ja, ja. es gibt viele Menschen, die haben Druck und beißen eben die Zähne zusammen. Ja. Ja. Und das wirkt sich natürlich wieder auf allen Ebenen bis nach unten aus.
1: Ja, und man arbeitet auch, also man sollte auch immer, wenn man den Beckenboden behandelt, auch mal den Gaumen sozusagen mitbehandeln. Beziehungsweise wenn eine Person wegen ATM, also diese ähm, Gelenke, ähm, in, na, wie nennt man das Gelenk? Also Mut, äh, Kiefergelenk. Äh, Kiefergelenk, danke, ja. Ähm, Probleme hat dann, und ich komme nicht weiter, dann schaue ich mir ich schon immer im auch hinschauen. Ja. Ähm, es ist auch so, dass bei Frauen, die zum Beispiel schwere Traumata haben und es nicht lokal arbeiten soll, darf, weil sie es nicht will, weil ich es nicht will, aus verschiedensten Gründen, man sehr wohl eben sehr gut über den Mundboden arbeiten kann. Mhm. Ja. Ähm, oft, weil, wenn man dann eben auch sagt, psychisch so verspannt ist, sich nicht reden traut, ja, dann kann man da, da gibt es mal eine Tür öffnen, ins Gespräch kommen und dann die weitere Tür unten auch sozusagen öffnen. Aber ja, das sind absolut miteinander verbunden. Mhm. Das heißt, das, was
0: du anbietest, ist ähm, Physiotherapie im intimsten Bereich sozusagen. Genau.
1: Also, ich mache Techniken aus der Physiotherapie und aus der Osteopathie. Ja, also ja. ich nicht es. Warum? Weil in der, es hat sich einfach so ergeben, äh, in der Physiotherapie arbeitet man sehr viel in den Beckenboden, in die Muskulatur. Ja. Und in der Osteopathie kann man dann schon in Richtung Faszin gehen und auch Organe. Das heißt wirklich auch schauen, wo die Position der Blase ist, die Position vom Darm, von Mutter, von Gebärmutter. Und das ist einfach sehr wichtig. Beides ist wichtig, beide interagieren eng. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Beckenboden löst, in Normoton macht. Das heißt, wenn er zu verspannt ist, weil das ist eben, es gibt ja nicht nur den schwachen Boden, der läschert Genau, sich. Ja, ja, genau. Und der zu Kontinenz sondern eben genau diesen Hypertonen Beckenboden, wo dann das. Der Beckenboden kein Trampolin mehr ist, sondern ein Brett. Und ähm, da soll man dann nicht sofort den Beckenboden kräftigen. Und den löse ich, aber durch das Leben, durch die Jahre, durch die Traum, durch die Geburten, unterschiedliche Vorfälle, können ja werden physiologische Organe ein bisschen sinken. Das ist ganz normal. Und da muss man schauen, dass die gut zueinander äh, stehen in Bewegung. Ja? Und das ist eher, mhm. dann, eher das ist dann eher die osteopathischen Techniken. Hm? Mhm. Also ich mische einfach.
0: Ja, also dass, äh, nachdem ja mein Podcast überwiegend im deutschsprachigen Raum oder überwiegend auch in Österreich gehört wird, ähm, du bist aktuell gerade in Barcelona, richtig? Mm -hmm. ja. ja. Aber du hast in Wien eine Praxis, oder? Ja. Ja. Genau. Das heißt, also du bist immer, immer wieder, wieder da?
1: Ja, ich bin jedes Monat in Wien äh, in der Praxis und äh, habe auch mittlerweile dort ein kleines Team. Das heißt, wenn ich überlaufen bin, dann kann ich auch weit Und ich bilde auch Physiotherapeuten, Osteopathen und Hebammen und Ärzte aus mit diesen Techniken. Der erste Kurs, den ich mache, der ist auch immer gemischt, damit dieses Netzwerk auch wirklich ein Netzwerk wird und die wir unterschiedlichen Berufsgruppen miteinander kommunizieren. Super. Und ähm, weil natürlich eine Hebamme anders den Beckenboden erlebt als eine Therapeutin, weil wir natürlich den geplant haben und eine Stunde und er nicht unbedingt von Hormonen durchflutet ist, sondern eine Hebamme eigentlich nur Hormone durchflutet Beckenböden sind und diese, dass wir da ein richtiges Netzwerk haben, also ähm, mit vor allem in Wien, aber ich habe jetzt auch schon in Salzburg, ein bisschen außerhalb von, von Wien, ähm, Therapeutinnen, die diese, diese Techniken anwenden. Und dass wir schauen, dass in Österreich ein bisschen besser damit versorgt ist. Es ähm, wächst langsam, <lacht> <lacht> weil wir alle sehr ja beschäftigt sind. Aber, aber ja, also die, die, das Interesse ist eben super, da ist es eher, dass ich nicht allen nachkommen kann. Äh, ja, es ist halt so mit drei Kindern und Praxis und Weißt du, wie das ist, wenn man auf unterschiedlichen Hochzeiten.
0: Ja, 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 genau. Du bist ja eine sehr aktive, sehr umtriebige Frau, was ich so mitbekommen habe und machst ganz viel, initiierst ganz viel. Aber dein, dein, ähm, dein Hauptpaar, wenn ich das einmal so sagen darf, was bei mir, äh, was ich so bemerke, ist, du möchtest einfach, dass Frauen in ihre Lust kommen, auf einer anderen Ebene als ich. Also ja. sagen wir so, sie greifen miteinander.
1: Ich, ich würde sagen, ich bin die Mechanikerin und du bist die Intellektuelle, ja. Also ich Ach, okay. bin da, ich das schaue kann man sich bewerten, ja? <lacht> Na, Ich schaue, dass die Wände wieder gerade stehen und dass die Kabel dort sind, wo sie sein müssen und dass der Wind wieder durchwehen kann. Das so ungefähr. War, dass die Leute sagen, ich möchte was einfüllen. genau. Ja, genau. Ja. Und dass sie auch verstehen, wie es funktioniert, wenn man irgendwie äh, Luftzug nicht passt und so. Also ich glaube, das Wissen um den eigenen Körper ist extrem wichtig, auch dass ja. man nicht gleich im Panikmodus ist. Ich habe auch Frauen, die kommen zu mir und sagen, ein Beckenboden ist eine Katastrophe und ich spüre nichts mehr und kann nichts mehr und dann eigentlich brauchen sie ein bisschen einen Kick für die Wahrnehmung und um ihnen zu sagen, das passt alles voll. Schau, so spannst du ihn an. Viel Spaß, auf Wiedersehen. Ne? Ja. Das gibt es auch regelmäßig. Ne? Mhm.
0: Also es, gibt Aber, nicht, es gibt jede Kategorie von Frauen. Ja, Ich wollte gerade sagen, weil du das gerade so mit den Gedanken auch gesagt hast. Ich meine, das ist ja wirklich oft so, dass man sich Dinge ganz äh, bewusst einreden kann, nicht wahr? Also das ja, heißt, ja. wenn man jetzt gerade wenn den, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, einen ganz konkreten Tipp, jetzt gleich, kann man sagen, äh, man könnte mal seinen Beckenboden oder seine Geschlechtsorgane erforschen mit den Gedanken, ich spüre mal rein. Ja. ja ich spüre mal also, rein, weil ich kann sie spüren, wenn ich möchte. Ja. Und wie fühlt ja, man das an? Ja, und
1: man kann ja auch, Also es ist, äh, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Facetten von Frauen. Es gibt Frauen, die schauen sich regelmäßig im Spiegel an, die können mir genau sagen, welche Schamlinie sich wie verändert hat. Äh, es gibt Frauen, die sich regelmäßig selbstbefriedigen. befriedigen, das heißt, die können da jegliche Veränderungen wahrnehmen. Es gibt Frauen, die das vor einer Geburt gemacht haben, seit der Geburt überhaupt nicht mehr mhm. hin schauen wollen oder hingreifen wollen. Es gibt Frauen, die nie äh, die, dieses Bedürfnis oder die, diesen Zugang oder diese Freiheit, wie auch immer, hatten oder dieses Interesse, wie auch immer das man nennen will. Das ist ganz unterschiedlich. Das verändert sich ja auch. Es gibt okay. Leute, die eben, wie schon gesagt, vor einer Geburt total easy mit ihrem Körper gegangen sind und danach sich nichts tun wollten. Es gibt Frauen, die ihren Leben lang irgendwie gesagt haben, was ist halt da und dann durch eine Schwangerschaft werden sie neugierig. Ja, genau. also es gibt jeder, und ich glaube, man soll sich einfach zulassen und sagen, ah, ja, ich verändere mich und vor zwei Jahren hat mich das nicht interessiert, jetzt interessiert es mich oder es interessiert mich nicht, denn wie auch immer, ja. ja. Wenn man sich aber wundert, dann kann man einfach mal hingreifen, mal schauen, mal sagen, ja, wie fühlt sich das jetzt wirklich an, dann greife ich mal rein, da pupple ich ja rum, ja, ich was, wie fühlt sich das an und wo, wenn ich da drauf drücke, wo spüle ich noch was Ah, da spüle ich was in meiner Hüfte, oder? solche
0: Sachen, ja. Genau, genau. Oder, Ganz wichtig, oder auch mit dem Spiegel. Ganz wichtig auch, dass du jetzt nochmal gesagt hast, weil das sage ich ja auch so gerne, weil man immer, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, aber früher war es ja auch super, ja. Und ich will da wieder zurück und ich denke mir immer, es gibt kein Zurück. ja, Es gibt in keiner Hinsicht ein Zurück. Es gibt immer nur ein nach vorne. Wo stehe ich jetzt und wo will ich wieder hin? Und was ja. kann ich tun, damit ich da ankomme? Und unsere Körper, unsere Sexualität, unsere Bedürfnisse verändern sich nochmal mal ein ganzes ja. Leben lang. Ja. Ja. Wir können das nie das wieder zurück in die ich, ich sage immer, es gibt keine Wechseljahre,
1: wir sind ein Leben lang im Wechsel.
0: Genau, immer. in, in der Wandlung,
1: eine, genau. Ein kopiertierendes Mädchen, eine Schwangere, eine immer. Und eben wie du sagst, unsere Bedürfnisse ändern sich und manche Leute oder manche Frauen, die vorher alles perfekt hatten und Gaudi hatten und offen waren und plötzlich, sagen wir mal, einen ein, 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 ein Unfall hatten oder eine Geburt und es ändert sich, dann kommen sie nicht zum Panikmodus. Ja? Yeah. Und dann sage ich, nein, das ist halt dann anders. Ja? Frauen, die eben dann, also ich erkläre den Frauen immer, dass, man, dass sich die Sexualität verändert und es gibt viele Frauen, die ja mit dem Alter eine bessere Sexualität erleben. Warum? Weil sie mit 18 nicht das gleiche Selbstbewusstsein haben wie mit 48. Ja, vielleicht nicht dass es wäre schön, dass wir alle mit 18 diese Selbstbewusstsein haben, aber es ist oft nicht der Fall, ja. Und dass wir dann eben durch, Coaching und solche Sachen, an unserem Selbstbewusstsein arbeiten, dieses Selbstbewusstsein wieder finden, auf unterschiedliche Art und Weise, ob es dass ich mich meinem Körper äußerlich wieder wohler fühle oder auch sportlich wieder was schaffe oder in der Beziehung gut. Aber wirklich dort, wo es am Selbstbewusstsein hapert, arbeitet, das hat einen direkten Bezug auf mein allgemeines Selbstbewusstsein und ich werde mich mehr trauen. Ich werde mich trauen, im Bett oder mit mir selbst zu sagen, ich will das ausprobieren, ich will das mag ich nicht, das mag ich. Und das, da ist ja deswegen, sage ich, das ist Women Empowerment ist so wichtig, weil es wirklich bis in die kleinste Zelle einen Einfluss hat. Ja. Und man eben sagen kann, ich traue mich,
0: ah, hupsi, das war jetzt ein Fehlgriff, das ist gar nicht gut. Man darf, ja. Einfach, ja, spielen. Da man man spielen. darf einfach spielen. Und ganz okay. wichtig, also ich hoffe, dass es wirklich nicht äh, eine Altersfrage ist, sondern ich wünsche, dass jedem Menschen, egal in welchem Alter, dass man immer mehr... Ähm, ähm, darauf achtet, zu überlegen, was tut mir gut und was gefällt mir und nicht gefalle ich ja. eh und spiele ich eh die perfekte Rolle. Ja? Ich meine, wir sind ja. alle nicht frei davon, aber wenn man sich immer wieder selbst äh, fragt, tut mir das jetzt wirklich gut, was ich gerade mache? Ja. Mhm. Und gefällt eben mir also ich glaube glaub also äh,
1: ähm, es ist so wichtig, dass man sich auf sich achtet, genau wie du sagst, was mir gut tut. Und dann aber, weil in manchen jüngeren Generationen ist dann der Egoismus dann vielleicht auch ein bisschen sehr verstärkt vorhanden, sagt ja. aber was zu dem anderen auch. Und Ich glaube, wenn man Sexualität zu zweit auslebt, dann finde ich das Schönste, wenn es einfach mutual ist. Gegenseitiger Respekt und manchmal wie in einer Freundschaft, sage ich. Manchmal gibt
0: man mehr, manchmal nimmt man mehr. Das ist genau das Gleiche. Es sollte im Leben überall sein, auch im Bett. Ja, danke, dass du das jetzt so sagst. Also ich habe halt mehr mit Frauen zu tun, die sich und ihre eigenen Bedürfnisse sehr zurücknehmen. Also da freue ich mich über deinen Input bei den sehr Jungen. Du hast ja drei Teenager-Mädchen, glaube ich. Nein, ein Teenager und zwei Jüngere, ja. Also okay. Aber da hast du einen anderen Einblick. Aber das stimmt schon, dass sehr viele junge Menschen immer, also hauptsächlich darauf fokussiert sind, ihren Vorteil zu ziehen. Und dann, also das, was gesund wäre, ist einfach immer dieses Geben und Nehmen in einer Balance zu haben. Weil genau. nur so kann überhaupt ein gemeinsames Entstehen, nicht wahr? Und ich habe ein Beispiel, ich habe eine
1: Patientin, die liebe, ich einfach heiß. Ähm, das ist so eine tolle Frau. Also erstens, wenn man so Anfang 60 so ausschaut wie sie, Natürlich gut ausschaut. Und dann auch, also, sie ist einfach eine wunderschöne Frau, weil sie eben so strahlt und mhm. weil sie ein so schönes, liebevolles, gesundes, starkes Selbstbewusstsein hat. Und ich finde das so toll, weil sie ist über 60 und sie hat eine Sexualität, die ich mir nur wünschen kann. Mhm. Weil sie ist wirklich, sich wirklich so wohlfühlt im Körper und sich bewusst den Partner aussucht. Und mich reiben wir oft interessante Gespräche, haben, weil sie sagt halt, ja, ab wenn man älter wird, gibt es nicht solche Plattformen oder man spricht nicht so drüber, als ob man mit 60 keinen guten Sex regelmäßig mehr haben dürfte. Und sie sagt, ich traue mich gar nicht mal zu reden und sie so sagt, es ist wichtig, dass man drüber redet und man soll eben auch den Sex der Älteren aktualisieren, weil sie sagt, ja, man kann. Und ich habe ihr die Frage gestellt, ich bin 41, ich habe du, ganz ehrlich, wie ist denn das? Ist das wirklich noch, ist das so katastrophal oder ist das so toll oder, ja? Sie kommt ja auch wegen diesen Geschichten zu mir, aber wegen einer Hüftgeschichte entdecken, wo sich Sexualität. Und sie hat, da ist das Tollste, die tollste Erklärung gegeben. Sie hat mir gesagt, Elaine, die Sexualität nach der Menopause ist so befreiend, mhm. weil man keine Sorge mehr hat mit der Verhütung, etc. Genau. Und meistens auch mit sich sich wohlerfühlt. Und ich finde, wie sie mir diese Erklärung gegeben hat vor einigen Monaten, ich habe gedacht, boah, ich freue mich. Ja. Mhm. Und das, glaube ich, soll man sich geben, wie du sagst. Es ist in jeder. In jedem Alter gibt es Vor- und Nachteile. Und ich ja. bin froh, dass ich da bin, wo ich heute bin und nicht die 20 Jahre. Ja, natürlich gibt es Sachen, die besser waren den 20 Jahre, ich glaube, man soll einfach im Moment leben, ja, aber halt den Moment sozusagen auch auskosten und schauen, was er uns am Positiven
0: bietet. Genau. Ja. Und nicht überlegen, wie es mal war und was wir gerne wieder hätten von dem aus der Zauberkiste von damals, sondern immer überlegen, was ist gerade heute da, was kann ich mir Gutes tun, was kann ich meinem Partner Gutes tun und natürlich auch eine Idee haben, wo man ungefähr hin möchte. Richtig?
1: Genau. genau. Ja, absolut. Und was dich und mich, glaube ich, einfach äh, verbindet auch, ist, dass wir unsere Frauen aufklären. Ja. Erst sie auf. Die Struktur des Selbstbewusstseins einfach. Ja, was gehört dazu? Ja, was, was ist normal? Also normal, was, ja, was passt zu ihr? Also, dass man die Leute auch nicht macht, das Gleiche eben mit der Anatomie und der Physiologie. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass die Aufklärung so wichtig ist. Dann, dann werden so viele Fragen gar nicht einmal mehr gestellt, weil sie, ja, und, und das ist so wichtig, wenn man Frauen wirklich bestärkt, finde ich mit Wissen, ähm, weil man ja eigentlich der Frau wieder die Eigenverantwortung so schnell wie möglich zurückgehen will. Und yeah. die kommt durch Wissen
0: und Selbstbewusstsein. Genau, ich in, sag, in genau diese Eigenermächtigung wieder. Ja? Ich bin ermächtigt. Und je mehr ich weiß, Wissen macht, macht, sage ich immer. Ne? Weil in dem Moment, wo ich weiß, kann ich auch gestalten und kann ähm, entscheiden. Ich glaube, unsere Arbeit wirklich als Therapeuten
1: oder als, ja, ich glaube, Nemo ist einfach, den Menschen wirklich in die Selbstständigkeit zu machen, genau. nicht in die Abhängigkeit. Ja, äh, das genau. kommt zu mir, sage ich mal, für, jede einmal pro Monat und ich schaue in den Beckenboden an. Ja, und alles okay, das, das. Nein, ja. Nein. Also es, mir ist es so wichtig, dass man, dass man eben selbstständig sagen kann: Mir geht's gut oder nein, ich brauche mal wieder die Elaine oder so irgendwie. Ja? Und genau. Und also man gibt
0: die die damit die Leute, damit Menschen einfach selber ihren Weg gehen können.
1: Genau. Und wenn sie dann wieder wo anstehen, dann wissen sie, wohin sie hingehen genau. können
0: und wissen, dass sie selbst wieder weiterkommen. Und das ja. ist, glaube ich, ja. Das war jetzt ein wunderschöner Schlusssatz. Ich sage das jetzt mal so, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich danke dir also sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Alle Informationen zu Elen sind in den Shownotes. Möchtest du jetzt noch einen Abschlusssatz sagen oder passt das so für dich? Du, ich bin,
1: ich freue mich immer mit Frauen zusammen die zu arbeiten, die Frauen von tief innen bestärken. Gut. Dann wird es allen gut gehen. Ja, Dankeschön. danke schön. Danke, liebe Helen.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen über meine Arbeit, Einzelberatung sowie auch Paarberatung gibt es real in meiner Praxis, wie natürlich auch virtuell über Skype, Zoom und so weiter. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Website www lebendig.at Falls du ein Erstgespräch buchen möchtest, findest du auch dort die Möglichkeit im Kalender einen für dich passenden Termin auszuwählen. Alle weiteren Informationen über Elen und meine Arbeit findest du in den Show Notes. Alles, alles Liebe und eine schöne Woche.